0: tentamos construir esses mundos alternativos da maneira mais concreta possível. Ou não. Bem-vindos a mais um episódio do Contrafactual, seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. E hoje, um assunto leve, um assunto feliz... Estamos aqui para falar um pouquinho de uma história bem tranquila com o Matheus Professor Barbado.
1: E como você pode ouvir, eu
0: já estou pesteado. <risos> que horror,
1: que horror também aqui com o C.A.
2: Por favor, não usem na catapulta.
3: Que <risos> Esse negócio então, de usar a que... catapulta lembrou, lembrou de, de um outro jogo lá, depois eu falo.
2: É, os corpos com a peste negra, arremessadas nas cidades com é,
3: catapultas. É. é, exatamente. <risos> e também
0: estamos aqui com Pena.
1: E aí, Fenka, você está pronto para uma partida de xadrez?
0: Uma partida de xadrez por
1: quê? Ah, é referência a sétimo selo, vocês viram. Puta que ah, pariu. Ah, eu peguei a desculpa, referência. Desculpa, é, eu não é peguei, a morte desculpa. ao joga xadrez, a morte. Eu
3: sei, eu sei, eu sabia. Eu só não peguei lembrei. a referência. Eu peguei a referência também, mas eu espirrei da hora <risos> por
0: isso que eu falei, <risos> <daí>. <risos> Enfim, e com referências e com peste, talvez com catapultas. Queridos. E se a feste negra simplesmente nunca tivesse existido na Europa, como é que teria sido? Vamos lá, meia hora.
1: I have my
3: Cara do céu,
1: lá veio o Fake com essas perguntas loucas dele, cara, logo hoje que eu tô arrenetado. <risos> eu, eu acho que o Renascimento teria se antecipado um pouco, porque, sei lá, a Itália tinha, foi muito afetada pela Peste Negra, e, e a Itália é o, o, né, um dos berços do Renascimento, e, e toda essa corrente aí renascentista estava acontecendo na Itália já no, no século XIV, então, e aí foi atacado, né? Teve esse golpe forte aí da peste negra, que ficou acho que por uns 10 anos mais ou menos, e matou, sei lá, dizimou grande parte da, da Europa e a Itália foi muito afetada. Não sei, talvez é, a gente tivesse um renascimento anterior já. Eu
3: acho tão bonito que o, o, o Pena, quando ele pega esse cenário de desgraça, e a desgraça não acontece, ele vai pro lado bom, cara. Eu já penso em uma outra desgraça pra substituir a desgraça histórica.
1: Mas quem disse que o é. Renascimento Antecipado é coisa boa? Você que não tá entendendo. A minha <risos> referência é outra, eu sou medievalista, cara.
3: É, eu, eu sei, esse, esse, esse é o meu problema. diga <risos> lá. Bom, o, o ouvinte tem que, tem que lembrar né, que a Peste Negra ela matou é, um terço, se eu não me engano, né, Pena? Ela matou um terço de toda a população europeia medieval entre os anos 1330 e 1350, alguma coisa assim. Né? Foram 20, 30 anos de, de, dessa doença se alastrando por, por toda a Europa, menos a Polônia. É né? muito engraçado ver o mapa da expansão da doença da peste bubônica e você tem um tipo uma área livre da doença, que é a Polônia. Eu acho tão engraçado aquele <risos> mapa. Enfim.
2: A Polônia é aquele país que brinca de esconde-esconde, né? Vezes quando Sim. a Polônia tá no mapa, depois ela <risos> some, depois ela volta.
1: A sanfona da Europa. O pico na Europa foi de 1346 até 1355 foi tipo Isso. esse período que teve, é. porque ela veio da Ásia, né, na verdade, então pra gente entender a peste negra, ela veio da Ásia e aí atravessou o Oriente Médio, entrou por Constantinopla e depois teve os, os mercadores, por causa do merc... do comércio, né, que a gente tinha com a Itália e, e por conta de Constantinopla e aí entrou nessas, nesses barcos é, comerciantes na Europa e aí foi se alastrando, assim subindo.
3: Ela veio da Ásia principalmente depois das expansões mongóis, né?
1: Sim, sim.
3: Alastraram, aumentaram ainda mais o comércio mundial e os pequenos ratinhos, né? Vinham junto com os comerciantes nos seus, nas suas carruagens, nos seus barcos, né? Não, foi inclusive por conta fundas.
1: da dominação mongol que destruiu muito do, do, da, sei lá, das fazendas e do, da estrutura que existia na Ásia, na China e tudo mais. E a galera começou a ter, é, sei lá, menos higiene, menos cuidado, aquela, né, a falta de alimento, a falta de estrutura, a falta de recursos, vai fazendo com que as pessoas se virem com o que tem. E aí a proliferação de ratos, e de, de, né, de desses bichos assim que, que é, transportam essas doenças, aí foi se alastrando. E, então acho, a gente pode pensar que foi por conta dos mongóis aí que surgiu a peste negra.
3: Bom, então, como é que eu vejo uma Europa sem a peste negra? Você imagina que, na nossa timeline, na nossa linha do tempo, a Europa sofre esse paque de um terço de toda a sua população, e eu falo da Europa inteira, pessoal, um terço morto. É, muitas coisas aconteceram depois dessa crise da, da peste bubônica, né, da peste negra. Agora, você imagina... Uma Europa, nessa época, com a, a revolução dos meios de produção de comida acontecendo, né? Pena revolução agrícola da Idade Média, né? E agora você imagina a quantidade de gente que é, era pra ter morrido e não morreu. E a quantidade de gente que vai nascer dessas pessoas. Então você já aumenta. Já, você já imagina aquele número catastrófico, aquela super.. Um super aumento da população que vai fazer faltar comida na Europa. Então a Europa está. Se não, era, se não fosse a peste negra, a Europa estaria fadada à fome. <risos>
2: oh, que cenário <risos> catastrófico. É, né? é uma
1: previsão eu... meio maltusiana aí do Barbado. <risos> Exato, né? Tem que a ah, população. Eu tenho, mas minhas
3: é influências.
0: Ponto, mas... <risos> mas, mas é um ponto a ser considerado, de fato, porque. É, o cenário Malthusiano que a gente conhece não, se, não aconteceu De fato Por conta da evolução tecnológica né? Por conta do salto Que a gente viu na evolução tecnológica né? De produção de alimento Num cenário pré-industrial Em que você tinha sim, claro Evolução tecnológica, mas não Na velocidade na escala necessária Não é um cenário tão irreal né, Porque você tem Mais população num, num pedaço de terra que não é tão extenso, não tem tantas áreas cultiváveis como outras partes do mundo é... não é impossível não, é... não sei se chegaria de fato a uma grande fome mas não é impossível que se chegasse, pelo menos em algumas partes né?
2: eu vou tomar um outro caminho aqui vou pegar aquilo que o Pena disse no começo da questão do renascimento se a gente parar para pensar que tanto Veneza quanto Gênova, já no século XIV, eram as cidades italianas que se destacavam, né? tanto é que depois, até o século XVII, as cidades são muito importantes, você não tem a peste negra, você mantém esse acúmulo comercial, vai crescendo essas populações. E foi o capital genovês que, por exemplo, financiou as navegações portuguesas e espanholas que estão ali para começar. Ali no século XIV já tem as primeiras navegações. Sem essa, essa peste invadindo, a população crescendo, eu acredito que você ia ter uma intensificação desse capital nas cidades italianas, colocado na Península Ibérica, por exemplo, para se expandir. E nessa expansão a gente resolve um problema da superpopulação europeia, que é Colônia. <risos>
3: É, você diz iniciar as colônias mais cedo. É interessante. Faz é, sentido. É uma ideia interessante. E outra coisa que eu queria acrescentar também, essa coisa de fome. Sempre quando tem fome, o camponês perrapado vai encher o saco do senhor Feudal, né? Então, você imagina que com essa grande fome assolando a Europa, com todo esse pessoal que devia ter morrido na, na peste negra e não morreu, é... imagina que esse pessoal vai reclamar muito mais. A, a taxa de camponês pra nobre e soldado é muito maior do que anos anteriores, entendeu? Então o controle populacional de, de revoltas e tal vai ser mais difícil, né? Então a, os governos vão ter esse problema. A própria Igreja Católica vai ter esse problema de controlar a, a controlar a, os fiéis, né? São muita muita gente reclamando ao mesmo tempo, cara. É a massa. Imaginou? Mas, a massa, mas aí você tá, você tá falando, Barbada.
1: Você tá falando que. Então foi quase providencial a peste negra pela igreja católica, é isso? Oh,
3: com certeza, <risos> cara.
1: <risos> Olha, eu, eu não tenho esse. Eu já não vejo dessa forma. Porque, assim, é, a gente viveu uma revolução industrial na Idade Média, né? Eu gosto de usar esse termo, não sou, não sou eu que falo esse termo. É o Jean Guimpel que usa ele, eu só sou, sou um, reproduzo essa essa linha, de que no século XII, XIII, a gente teve assim, um, um surgimento absurdo de tecnologia, de é, é, o uso da energia, e tanto é que o crescimento populacional veio amparado disso. E embora né, muita gente, a gente pode pensar que pode gerar uma situação de fome e tudo mais, a gente não tinha grandes indícios. a gente estava vivendo um período muito bom, em termos de, de clima, em termos de, de fartura. A gente ainda tava esse período século XIV, metade do século XIV, ainda estava colhendo os benefícios, tecnicamente, dessa revolução industrial que tinha acontecido no século anterior, nos dois séculos anteriores. Então, assim, no meu ponto de vista, é, foi, foi o contrário. Deve ter retardado, talvez, deve ter sido um baque maior, para o aumento, o crescimento maior populacional, o crescimento mais de, de, de recursos de tecnologia, que poderia ter vindo se não fosse talvez esse baque porque a gente tem que pensar que tem muito custo associado com a peste negra também né? A, a, a galera teve que gastar... Imagina a um quantidade de recurso para barrar aquilo, pra você poder fazer esses, essas quarentenas, isolar as pessoas, e, e, e as pessoas morrendo, e os doutores não, e, ali... Eu acho, que,
3: eu acho que o animal de estimação mais popular ia ser o gato, né? Ah, verdade, tava pensando isso agora. Não ia ter o
2: grande massacre dos gatos, não é? é
3: não ia ter o grande massacre dos gatos, que o gato, o, o gato era... Ah, o bicho de estimação dos senhores feudais. Né? Tá aí uma coisa interessante, né? Por que, que os senhores feudais, principalmente na França, tinham mais gatos do que os camponeses? Né, que o gato o gato vira o gato vira um símbolo da aristocracia na França depois né porque E por que, que o senhor feudal tem menos doença ou pega menos doença do que seus camponeses por causa do gato caçando os ratos no castelo
2: <risos> e, e por outro lado os camponeses da peste negra eles começaram eles acreditavam que a doença que quem estava passando eram os gatos e eles começaram é verdade, a matar os é gatos verdade. das cidades e aí, porque o gato era coisa de, visto como um animal que cara, podia gato ser o preto, demônio o disfarçado. Cadê
1: a, cadê a nossa e cataram os gatinhos, ele? coitados. É. É, e tinha muito gato na região onde tinha peste, porque né, tinha rato, enfim. Na verdade, foi essa associação uhum. mesmo, assim, parecia que eram os, os gatos que passavam.
3: A gente não pode negar também, Pena, a gente não pode negar também que foi graças à peste negra é, muitos padres paroquianos, o padre que fala com o povão morreu E a igreja católica teve que suplantar essa... É, resolver essa falta de padres, né, falta de oradores sim, sim. fazendo Espalhando padres inexperientes por toda a Europa Esses padres inexperientes é, Que vão ser uma das desculpas De não haver uma... Uma das desculpas não Vai ser um dos motivos para que os futuros protestantes reclamem que a Igreja Católica é, espalha mentiras, né? Que é, é, Espalha, tipo, uma visão deturpada da Bíblia porque a Igreja Católica, antes da, da Reforma Protestante, não tinha uma escola, não tinha um seminário para padres, né? E ela teve uhum. que
1: suplantar esse número rapidamente, então... Não, e, e foi no momento que mais padres eram necess, necess, necessitados, né? Porque a, gente, Nossa, a galera certeza. pedindo extremunção e não tinha padre. Inventa o um padre aí pra salvar a alma desses ah, caras, né? tem que
3: ter a família do... É, ah, eu vou na casa dos Robinson, morreram cinco lá hoje. Ah, chama o padre, é, o padre morreu ontem.
1: É, não, realmente.
0: Mas você ia falar o que antes, Piana?
1: É, eu ia falar que eu gost, gostei da, do caminho que o CA tava falando, porque a gente. Pensando que a Itália foi muito afetada. né? A, a peste negra foi, de fato, assim, muito cruel. Que foi logo ali na entrada para a Europa, de onde ela veio. E pensando que a gente tinha um florescimento do comércio. A gente tava, Esse comércio com as Índias, comércio com a Ásia, com o com Oriente Médio, estava fervilhando ali. A gente estava vendo muito dinheiro entrar nessa época e esse dinheiro de fato poderia ter feito uma diferença, talvez antecipando navegações, eu gosto dessa ideia, mas talvez trazendo é, sei lá, é, mais cultura, essa cultura que vinha junto inclusive com o comércio, através do, dos árabes e tudo mais, provavelmente a gente teria antecipado também esse, esse processo aí de, de, sei lá, renascimento de iluminismo que aconteceu.
3: E quem sabe, pena, até adiantar o término da reconquista da Península Ibérica, né? Porque nessa época, a Península Ibérica não é una ainda, né? Você ah, ainda é tem verdade. o sul... O sul-mouro, é, né? O sul-muçulmano. Portugal, acho que, dos países da Península Ibérica, Portugal era já jamais garantido. Ele tava no formatinho já, bonitinho <risos> dele, já, 1320, 1330. Sim. Portugal já é o que nós conhecemos hoje, né?
1: Ah, mas o resto ainda tava totalmente aberto, né? Se definindo. Ah, não,
3: metade... É, tipo, por exemplo, é, Castela e Aragão, metade deles ali a é cidade de Valência, cidade de
1: Córdoba, Sevilha, ainda era tudo árabe-muçulmano, cara. Ah, e lembrando inclusive que tinha a guerra dos 100 anos estava no meio da guerra dos 100 anos não no meio não estava no começo da guerra dos 100 anos mas é, é, teve que ter uma pausa na guerra dos 100 anos né, que foi entre França e Inglaterra porque não tinha mais gente para lutar pela
3: falta, pela
1: <risos> falta de camponeses
3: <risos> para atacar na linha de batalha é, é isso aí é. costuma ser um problema
0: numa guerra quando nenhum dos dois lados tem exército né assim é um negócio é um pequeno probleminha de logística mas então de, deixa eu entender o que a linha que vocês estão chegando o comentou que uh, com a ausência de um extermínio em massa, como foi a Peste Negra, uh, você teria acelerado o processo histórico e muito provavelmente, uh, assim como o que o Pena falou da continuidade dessa revolução industrial uh, medieval, você já teria condições para uma expansão ultramarina que só veio acontecer no nosso no nosso histórico, no final do século XV início do século XVI.
3: 1480, é, 1490, isso, por Isso, exatamente. Então, seria, então a gente nós poderia adiantaríamos talvez, ter... Um... 100 anos, vamos adiantar 100 anos disso. É, né? um, um século antes
0: a gente já poderia ter as primeiras expansões ultramarinas. Além disso, o Pena comentou que uh, a pro, a, aumentaria a probabilidade de uma miscigenação cultural maior com outros povos... Uh, principalmente os povos árabes, né? Tanto pela continuidade do comércio pela, por Constantinopla como também, pelo que vocês estão colocando agora, pela reconquista, né? Não só não pela reconquista que ela já aconteceu, mas pela consolidação da, de uma península ibérica ainda meio tumultuada e ainda com um laço muito grande árabe, né?
2: Não, eu pensei diferente, assim, né? A gente tá Aquela ideia que a gente colocou, que o Fencas acabou de colocar... Né, esse aumento de cultura, esse aumento de, de trocas... E aí eu estou pensando no seguinte... Os ibéricos, então, e também os italianos, que eram grandes navegadores do Mediterrâneo... Ao invés deles irem para o sul... Eles iam navegar pelo Atlântico para fazer contato com a África... descobrem as Canárias ali, acho que no final do século XIV... Mas se eles começassem a fazer o contrário... Começassem a ir cada vez com mais força em direção ao Oriente Médio e sobretudo fortalece, fortalecendo o Bizâncio, o Império Bizantino, né? O Império Bizantino poderia não cair depois, né? Porque você teria um reforço, um fluxo comercial ainda mais forte pro dire...
3: Cara, você consegue imaginar a quantidade de gente que sobra na Europa para o Papa falar: "Vão para Bizâncio, matar os muçulmanos", sabe? Tipo, Sim, você já imaginou exato. isso, cara? <risos> já imaginou Eu já comecei décima... a pensar nisso a 13 terceira cruzada com o 13 terceiro guerreiro, ah, cara. Ah,
1: não, não. Acho que, acho que... <risos> cruzada nessa época, só assim, pessoal já, já deu a cota. Vai ser a
3: reconquista. Mas, cara, imagine, pela quantidade de dinheiro que os genoveses e os venezianos estão ganhando, e com a quantidade de gente sobrando na Europa, além da Guerra dos Cem Anos, cara, você ali tem lutas na Península Ibérica, você manda uns neguinhos pra lá. Ah, tem lá é, tentar ajudar Bizâncio de novo, manda uns neguinhos pra lá. Cara, é... é cara, facinho, facinho pro Papa chegar e falar ó, oh, tem muita gente aqui, vamos matar uns muçulmanos de novo ok mas não, não,
0: não é necessariamente uma cruzada, mas eu entendo que todo esse cenário a disponibilidade de população mas principalmente pelo fortalecimento econômico né, que é o que você já estava propondo você tem uma possibilidade sim, de fortalecer o próprio império otomano é... Otomano não. Otomano não. Perdão, bizantino. bizantino. Olha só, já fui pra frente. É... O próprio Império Bizantino. Ah, ok, então um cenário. Mas isso quer dizer que você imagina que não haveria ainda uma necessidade de. Porque, assim, eu tô levando as consequências disso. Se a gente está fortalecendo aqui o Império Bizantino, significa okay, que ele não cai. Ele não caindo. Na verdade, você está fortalecendo a rota comercial euro é, europeia para a Ásia mais oriental. Ah, eu Ou sei, seja, eu sei você... onde
3: você quer chegar. Para que as navegações, então? Exatamente. É... Uhum.
0: Você não tem agora tanta
3: mais necessidade de circunnavegar na África. Aí entra a necessidade, Fencas, de achar espaço para essa quantidade de gente morar. Porque você o norte tá, da tá África. Nascendo tá nascendo mais gente, tá produzindo mais comida, mas tá nascendo mais gente ainda, entendeu? Você tem que pôr esse pessoal em algum lugar.
2: O norte da África povoado pelos infiéis muçulmanos que se expandiram, que estão daquela região, né? E aí se aumenta ali
0: uma luta no norte da África. Exatamente. Eu pergunto, assim, sinceramente pra vocês. Será que colonização pra despejar gente, que é o que você tá colocando, seria uma possibilidade? Seria... É sinceramente pensado como algo viável, a gente tem que pensar que no início as campanhas de navegação para América era feita por um punhado de gente, não eram famílias que vinham, não, no início, no início, né? Não eram fa famílias e você, na verdade, eram pequenas aventuras mesmo. Então é possível, claro, que num futuro você poderia estabelecer as colônias, de fato, e aí ter um influxo migratório muito maior mas eu penso, numa solução de curto prazo eu não imagino as Américas poderia até ter descoberto por algum motivo mas eu fico com essa pergunta haveria necessidade de circunnavegar a terra é. pra se chegar às Américas? Não, primeiro a
1: gente tem que entender realmente se o Império Bizantino não cai, porque isso é chave se o Império Bizantino não cai, a gente não precisa mais de rotas alternativas, certo? É, é, mas a, acho que o primeiro ponto é, a gente conseguiria é, reestruturar o império bizantino que tava já meio capenga por conta dos resquícios das outras cruzadas e tudo mais a gente conseguiria reestruturar para eles fazerem frente à investida otomana né é, esse será que essa diferença de 10 anos de peste negra faria mudaria essa essa questão de, de Constantinopla
0: eu aqui eu coloco para ter o cenário mais divertido possível eu coloco que sim e eu explico é, não é tanta questão das, dos 10 anos somente, Piana, mas de uma população dizimada. De sim. De uma sim. população dizimada que poderia, sim,
1: lutar para continuar lucrando. Mas essa população dizimada era a galera. Desculpa te é, cortar, Franca.
0: Fala, Mas é essa gente...
1: população dizimada, que a gente está falando principalmente da galera da, da Europa e. Europa Ocidental e tudo mais, será que é, ajudaria a questão de Bizâncio? Porque a gente tem que entender que existia um cisma aí, né? Não, 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 sei, se, não sei se seria esse contingente que iria ali é, apoiar. Talvez ao contrário, até destruir. Talvez seja assim, galera, é, sei lá... Sem
3: esquecer... É sem esquecer também dos antipapas na Europa, né? Porque Exato, os antipapas que eu tô papas. falando. É. é por
1: isso, a gente teria talvez um fortalecimento da parte ocidental que iria falar olha, não cansamos de vocês aí a gente vai, sei lá criar nosso, nossa nova estrutura aqui e não, e não querer apoiar a Bizâncio, eu não sei.
3: Então o Pena, tá, o Pena tá falando
1: que esse
3: excesso populacional e não iria afetar a Bizâncio,
1: é isso? Ó, oh, é, pra, pra, mim, pra mim é o seguinte, quem tem interesse em Bizâncio são a galera que faz o comércio, vamos pensar aqui principalmente os genoveses, né, o, a, a, os italianos, né, esse, essa galera precisa que esse comércio exista e, e, e tá fortalecendo ali, só que esse pessoal... Ele não, não representa o contingente do resto da Europa. Da o resto até, da Europa, verdade. verdade. Até porque... Essa, essa é a diferença. Esse pessoal que vai trazer o iluminismo, as novas ideias, é, esse novo tipo de pensamento... E a gente está falando de uma outra Europa que ainda é muito medieval nesse sentido. A gente está falando de Guerra dos 100 Anos aqui, a gente está falando de, de, de Córdoba, de...
3: Nós estamos esquecendo também... Que a mesma peste negra que atingiu a Europa, atingiu os muçulmanos também, foi ah, menos mas é atingiu, verdade. então nós temos que nós temos que ter a seguinte noção os europeus que não morreram em contraparte vão ter árabes e otomanos que não morreram também, né, então o mundo árabe não vai perder uma, um, um número X de população, assim como a Europa não, não perdeu os, um terço
1: concordo com você, Barbado a gente tá esquecendo do, do desastre que foi também. É, no Oriente teve muita gente que morreu também. A gente só não conhece muito bem porque a nossa história ocidental ignora isso, né?
3: É. Muitos mongóis morreram. Muitos chineses morreram com a peste bubônica. Imagina uma China não atingida pela peste bubônica. A peste bubônica veio de lá. Imagina, é, Fencas, você que adora a China, né? O sistema tributário chinês. Ima imagina, imagina uma China... Uma, imagina uma China sim. não atingida pela peste negra, cara. Cara, facinho, facinho, 50 milhões a mais. Facinho,
0: facinho. Não, mas é. Mas, mas lá na China alguém inspira, é mais 2 milhões. Ah, não, né? sim. É, é. mas, mas eu entendi a linha de argumentação. Tava tão legal essa linha de manter Bizâncio. En, en, mas tudo bem.
3: En, então, mas tá, resolvido, mas tá resolvido o nosso problema. porque que você vai colonizar 100 anos antes? Porque Bizâncio cai de qualquer jeito. E você tem que achar uma rota alternativa e você já aproveita e já, já esvazia a Europa dessa população a mais que ela tem. Tá resolvido o problema. <risos>
0: mas a, aí eu, eu faço uma outra pergunta. Bizâncio cai, mas nessa argumentação do Pena, com essa, essa uh, com essa separação tão grande, com esse cisma tão grande entre o Ocidente e o Oriente, Bizâncio poderia cair, mas não somente por conta dos árabes. Poderia
3: ter sido Sim, um a parte é a, parte europeia, é, a parte europeia fica para europeus e a parte da Anatólia fica para os muçulmanos. Ou seja, Constantinopla, que está do lado europeu, continuaria sendo uma cidade europeia. E os otomanos não ficariam com ela. É, é faz sentido. Mas, a,
0: a, faz sentido. Agora, a pergunta é, mas qual, qual europeu aí? Qual, qual é a população europeia que vai invadir Bizâncio? E imagino que tenha um papel geopolítico nessa região da Europa Central muito maior.
3: A Veneza, os venezianos iam, iam tomar, porque Veneza já tinha, já estava controlando. Veneza e Gênova, os italianos já, já controlavam as ilhas do Mar Egeu, já controlavam Creta e controlavam a, a ilha de Negroponte do lado de Atenas, que era território bizantino, entendeu? Então é muito mais fácil para os italianos fazerem expedições para as partes mais importantes da Península Balcânica, inclusive até para pro... Constantinopla, né? Lógico, aproveitando mercenários, com todo aquele dinheiro a mais, o comércio, etc. Né? Então você vai dar um boost né? na, na força militar de Veneza e Gênova. Vão contratar mercenários e vão, vão para cima. Aproveitando os turcos otomanos tomando a Anatólia, eles vão lá e tomam o resto antes dos otomanos tomarem. Mas por que Veneza? Veneza nessa época tinha a melhor marinha. Veneza tinha a melhor marinha no Mediterrâneo. E Gênova tinha os melhores mercenários, Mas, mas né? será,
1: que, será que Veneza não faria um acordo com os turcos otomanos? Eu tô pensando mais que, nesse do cenário. Jeito
3: que os, do jeito que os venezianos são, acho que até eles até podem fazer um acordo. Talvez até ajudar os muçulmanos a tomar parte do território ganhando outra. Tipo, uma guerra conjunta. Ia ser tão legal um, uma república cristã italiana ajudando... O, turco-muçulmano a tomar os irmãos do Oriente é ser muito engraçado. Real Politique na veia. Real Politique antes da Real Politique. Antes do Maquiavel Exatamente.
2: ainda, não é? O Maquiavel Exato. nem tava lá ainda.
0: O é, Maquiavel, na verdade, seria ensinado seria ensinado por Henrico Dondolo, né? É, isso é... aí, cara. Mas, um cenário interessante. Mas pra finalizar, gente, pra finalizar, um dos pontos mais interessantes aqui que a gente nem explorou tanto é uh, no final das contas que a gente está acelerando as grandes navegações em um século Sim. e aí, qual é o impacto pra gente pro Brasil? <risos>
1: uh, bom, aí a gente tem que pensar se vai ser realmente por conta dos portugueses ou de outra nação, porque eu acho que isso é bem, bem relevante pra gente entender a forma aí de, de, de colônia que a gente vai ter
3: eu acho que os portugueses iam sair na frente, de qualquer jeito, porque já era a nação melhor formada na Península Ibérica, já tinha as ilhas, já tinha as ilhas de Açores e Madeira, ou seja, já tinha portos mais longe que os navios podiam, né? É, podiam atracar, né? Os portugueses já tinham experiência em navegação em alto mar, então não tem discussão, os portugueses sairiam na frente. Isso é, é não tem como sair disso, né? Que era eles se formaram primeiro, etc e então. tal.
1: É, aí eu acho que seria, acho que seria bem, bem, bem parecido, é, porque a gente vai ter, a, sei lá, mesmo o ideal de que a galera não vai chegar aqui para necessariamente querer colonizar, mas para extrair, né, todos os recursos possíveis. É, se a gente está pensando que Portugal vai estar tá ainda com a dívida, que ele, né, não sei se um século antes ele vai estar tá numa situação um pouco melhor, mas provavelmente vai ter que fazer concessões também para as outras nações. Ah, e... com certeza. Ah, eu, eu acho que talvez nesse, nesse quesito a gente só tá antecipando aí 100 anos da mesma merda, viu?
3: <risos> Agora, eu sinto é, 100 pena... 100 mesma... Pena, eu sinto pena do, <risos> dos... Dos Incas, dos astecas e dos Maias, cara, do, dos povos am, é, americanos, porque os astecas coitados, não vão nem dar tempo de construir Tenochtitlan, <risos> né? porque Tenochtitlan não vai é, estar construída é, é, é. na, na, na época, se, é. se, a tá, se a gente tá adiantando 100 anos. Mas os Incas e... vão estar tá
1: melhores, viu, porque os Incas estavam em declínio, os Incas estavam é, em declínio, né, estariam um verdade, pouco verdade, melhor, verdade, quem verdade, sabe fazer eu uma eu frente ali. Tava em guerra ali.
3: civil, né, eu Tava em guerra
2: civil quando os espanhóis chegam.
1: E a gente não teria as armas de fogo da mesma forma, hein? Porque a gente tem anos antes, a gente tá falando que as armas de fogo é... A gente tá, tem a, a, o quê? Canhões, mas a gente não tem arcabuzes ou... ou né? Não, não. A gente talvez mudasse um pouco o cenário, essa colonização mas
3: tem, Mas tem aço e ferro, né?
1: Tem
2: aço e ferro, sim, sim.
1: Tem o cavalo, tem uma série de ca... doenças <risos> também. É, eu tô... é, é, tem...
3: <risos> Só não tem a peste negra, é. né? A peste
2: negra talvez viesse pra América,
3: né? É, nós, nós excluímos <risos> Nossa. uma doença. Tem várias é, outras. É, é. Não todas as outras. É. Agora, eu
0: faço um cenário pra você, ouvinte, pensar no seu contrafactual aí. O cenário é o seguinte. Dado que a gente tá diminuindo um pouco o nível tecnológico de armas né, a ter uma colonização, uma chegada europeia 100 anos antes. Dado que você tem uma população inca ainda ativa, ainda... Bem, bem mais forte do que estava. E dado que os espanhóis, na época, eles não estavam ainda totalmente formados. Então eles vão demorar para chegar às Américas, pelo menos os espanhóis. Talvez uma outra civilização chegue, depois dos, Euro... dos portugueses, enfim. Como é que ficaria esse cenário geopolítico indo-americano? Com incas mais fortes, espanhóis não podendo chegar aqui... E só os portugueses colonizando a costa brasileira. Será que a gente teria uma América toda portuguesa? Será que os Incas poderiam se unir e, expul e tentar expulsar os portugueses e continuaria é, é, sobrevivendo como uma civilização meio resistente aqui, colonizando os Andes enquanto os portugueses ficariam mais no litoral é, leste? Ou será que eu só tô voando aqui isso porque eu quero que seja mais divertido e eu gosto de tudo. Enfim,
3: querido ouvinte. Tudo, tudo porque nós excluímos pulgas de ratos. Né? Exatamente.
0: Uma pequena mudança no mundo. Deixa aí seu comentário, querido ouvinte, que você concorda, discorda, se a gente foi muito viajante, se eu quis mesmo que ficasse um cenário de civilization. enfim deixe seu um comentário, <risos> deixa aí sua opinião e outras perguntas contra o festival. e até semana que vem, tchau tchau